0: Salut Makov, j'espère que tu vis ta meilleure vie. Bienvenue sur ce nouveau podcast. Si tu ne me connais pas, je suis Safa, la fondatrice de Safa et Toi, et je suis business coach. En tout cas, je te souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast qui est très différent de ce que je fais habituellement. En effet, d'ordinaire, je suis toujours accompagnée par une femme inspirante qui nous partage son parcours, ses leçons, etc. Mais mon objectif en 2021 était aussi de créer des podcasts en rapport avec le projet, l'entrepreneuriat, la motivation, etc. Un peu tout ça... Et voilà, aujourd'hui on se retrouve avec le premier podcast de cette série et quoi de mieux que de commencer cette série avec un sujet sur les objectifs. Donc comment se fixer des objectifs et les atteindre, c'est le sujet du jour. Je t'invite à me laisser un commentaire pour me partager ton avis, à la fin du podcast bien sûr, et à me mettre 5 étoiles si le podcast t'a plu. Prends une tasse de thé ou de café et de quoi noter et c'est parti pour ce nouvel épisode avant d'entrer dans le vif du sujet, je co-anime dimanche 31 janvier de 15h à 18h un workshop de 3h sur le sujet des objectifs. Donc comment réussir à se fixer des objectifs, comment adopter un bon état d'esprit, comment mettre en place un plan d'action et comment développer de nouvelles habitudes. Donc je te mets le lien pour que tu puisses prendre ta place si tu veux aller plus loin. Donc pourquoi il est important de se fixer des objectifs On va prendre un exemple tout bête. Tu dois faire tes courses si tu prends le temps de faire une liste de ce que tu veux, que tu sais dans quelle enseigne tu vas aller, tu vas te fixer un budget en fonction de ce que tu dois acheter et tu vas faire tes courses en 30 minutes parce que tu sauras exactement quoi faire pour atteindre ton objectif. Mais si tu vas faire tes courses sans avoir rien préparé, tu vas errer dans les rayons, tu vas acheter un peu tout et n'importe quoi, tu vas craquer pour les derniers Oreo XXL, tu vas perdre un temps fou et à la fin tu auras perdu et du temps et de l'argent et de l'énergie parce que tu auras explosé ton budget et dans la vie c'est exactement la même chose. Si tu ne prends pas le temps de noter tes objectifs, les étapes pour les atteindre, tu vas errer sans savoir quoi faire et tu vas perdre du temps et de l'énergie. J'ai donc structuré le podcast sur trois axes. Donc on va commencer par parler de l'état d'esprit, avec trois clés majeures pour développer un état d'esprit gagnant, les méthodes pour se fixer des objectifs et l'importance de mettre en place un plan d'action derrière. Donc c'est parti Donc la première partie va concerner le mindset, donc comment adopter le bon mindset. Donc ton état d'esprit est un facteur de succès super important dans l'atteinte de tes buts et objectifs. Peu importe ce que tu vas accomplir dans ta vie et quels que soient tes objectifs, tu dois développer ton état d'esprit pour produire des résultats et atteindre tes objectifs. Sans le bon état d'esprit, quels que soient les objectifs que tu te fixes, ce sera voué à l'échec. Donc on va voir comment adopter le bon état d'esprit. Je vais te donner trois clés pour développer ton mindset et les atteindre. Donc la première clé est de considérer l'échec comme une leçon. Il n'y a rien de mal à échouer, l'échec... C'est une bête noire pour beaucoup. J'en parle souvent sur mes réseaux sociaux parce que je veux qu'on dédramatise cette notion d'échec. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'échec est un réel bienfait pour ta progression et pour l'atteinte de tes objectifs. Car pour réussir, il faut passer par des échecs. Parce qu'on apprend beaucoup plus avec des échecs qu'avec des succès. Par conséquent, n'aie pas peur d'échouer. Recadre ton état d'esprit et intègre le fait que les échecs sont vraiment positifs pour toi, pour ta progression, pour ton développement. Et les gens n'en parlent pas beaucoup, mais je te rassure, on échoue... Tous. Donc vraiment, il faut apprendre à dédramatiser l'échec. On passe tous par là. Il faut juste comprendre quelles leçons en tirer derrière. La deuxième clé, c'est développer sa patience. Les personnes qui échouent dans l'atteinte de leur objectif se sont avérées être pour beaucoup impatientes. On veut tout, tout de suite, maintenant. On veut des solutions rapides, on veut des résultats immédiats et on manque de patience. Parce qu'il manque en fait cette vision sur le long terme. Et les personnes qui ne réussissent pas à atteindre leur objectif croient vraiment au court terme et veulent des résultats rapidement. Il ne faut pas voir ces résultats sur du court terme, sinon on risque d'être déçu clairement. Et attendre à péter le score au bout d'une semaine, c'est possible, mais il faut quand même s'armer de patience. Après, je comprends, on veut récolter les fruits de son labeur directement après avoir travaillé, mais il faut savoir être patiente pour réaliser ses rêves. Parce que si tu te montres impatient, tu vas commencer à douter de toi-même, de tes capacités, de tes compétences, de ton projet... Et au final, qu'est-ce qui va se passer Tu vas abandonner. Et c'est pas ce qu'on veut. Et comme on dit souvent, Rome ne s'est pas construite en un jour et c'est exactement la même chose pour tes projets ou n'importe quel autre objectif. Ça se construit petit à petit, petit pas par petit pas. Donc patiente, travaille et surtout crois en toi. Le succès n'est pas quelque chose qu'on peut atteindre en une semaine ou un mois, même si ça peut arriver bien sûr, mais il faut s'armer de patience. La clé numéro 3, c'est apprécier le voyage et pas seulement les résultats. Trop souvent, on travaille sans relâche sur nos objectifs en se concentrant sur l'obtention de résultats et en oubliant une chose importante, le voyage entrepris pour réaliser ses objectifs. Quels que soient tes objectifs, c'est le chemin parcouru qui compte. C'est pour cette raison que tu dois prendre le temps d'apprécier tes progrès, y trouver du plaisir et être reconnaissante pour tout ce que tu as appris au cours de, du voyage pour atteindre ton objectif. Le chemin pour atteindre ses objectifs est important. Et c'est ce que tu traverses qui te transformera, et pas forcément tes résultats. Les personnes qui réussissent valorisent le voyage qu'elles entreprennent plus que leur succès. C'est pourquoi ces personnes-là continuent à travailler même lorsqu'elles ont atteint leurs objectifs et même si elles ont connu un grand succès. Et même si à la fin, tu n'obtiens pas les résultats escomptés, tu resteras satisfaite parce que tu auras vu ta progression, tu auras savouré ce voyage plein de rebondissements, plein d'échecs et surtout plein, plein de leçons. Il y a d'autres clés pour adopter un bon mindset, mais je vais m'arrêter à ces trois-là qui, à mon sens, sont importants à connaître. Et maintenant qu'on a adopté le bon mindset, on va passer à la partie numéro 2, à savoir faire le bilan de son année, de son mois, de sa semaine. Bref, faire un bilan est très souvent négligé parce qu'encore une fois, on est trop pressé de se fixer des objectifs sans prendre le temps déjà de savourer et fêter ses succès passés ou de faire le point sur ses échecs. Donc on va le voir tout de suite. Donc, les cinq étapes pour faire euh, son ou ses bilans sont les suivants. Donc, tout d'abord, il faut planifier son bilan. Donc, choisir une date clé dans son calendrier et vraiment bloquer un créneau. Sinon, on ne va jamais le faire. Je sais, on se sait. Ensuite, tu vas noter tes attentes sur l'année. Donc, comment tu t'attendais à passer cette, cette année-là, cette semaine, ce mois-là. Et tu vas les comparer avec ce qui s'est passé. Donc, tu vas faire un comparatif de ce que, tes ce que sont tes attentes par rapport à l'année et ce qui s'est réellement passé. Pour d'une part, notez les leçons apprises cette année, pour mieux avancer sur ses objectifs l'année ou le mois suivant. Notez les regrets et frustrations pour les transformer en objectifs. Et il y a sûrement des choses que tu regrettes d'avoir fait ou pas fait, et on n'a pas le temps de culpabiliser, il n'y a pas la place à la culpabilité. Ici, le seul objectif, c'est de transformer ces frustrations en levier de motivation. Donc maintenant qu'on a compris qu'il était super important d'avoir un bon mindset pour réussir, qu'il était nécessaire de faire des rétrospectives régulièrement, de faire le point sur l'année, sur le mois ou sur la semaine écoulée, on va passer à la partie 3 qui est se fixer des objectifs. Je vais te proposer quelques méthodes que moi j'utilise. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais prendre le temps de redéfinir ce qu'est un but et un objectif parce qu'on les confond souvent à tort. Alors, pour que tu ne te trompes plus, un but, c'est ce qu'on désire atteindre concrètement à la fin. Et un objectif, c'est l'action qui va concrètement te permettre de te rapprocher de ton but. Donc, en fait, tu as ton but et ce but est éclaté en plusieurs objectifs. Et ces objectifs sont éclatés en d'autres objectifs et ces petits objectifs sont éclatés en tâches. Et il y a plusieurs méthodes pour se fixer des objectifs. Moi, je vais te partager celles que j'utilise dans mon travail et celles que j'utilise dans ma vie. Et à mon sens, les deux méthodes vont de pair. Je n'utilise rarement l'une sans l'autre. Donc, la première méthode, c'est se fixer des objectifs avec la roue de la vie, des dix domaines de vie. Donc, carrière, spiritualité, euh, santé, etc. C'est une méthode que j'aime beaucoup. En fait, tu traces un cercle, tu notes dix domaines ou moins de... Ou, ou moins de ta vie, donc carrière, spiritualité, famille, argent, bref, tout ce que tu veux. Tu mets une note allant de 1 à 10 pour chaque domaine. 10 étant, je suis assez complet, mes objectifs sont atteints dans ce domaine-là. Et 1 étant, je dois me fixer des objectifs dans ce domaine-là pour être plus épanoui dans ma vie. D'une part, ça va te permettre de voir où est-ce que tu mets tes priorités et surtout de te, te fixer des objectifs dans tous les domaines de ta vie qui te semblent importants. Moi, je te conseille de te concentrer sur les trois domaines principaux de ta vie que tu souhaites améliorer et te fixer trois big objectifs pour chacun de ces domaines-là, pas plus. Parce que si on a trop d'objectifs, on va se noyer et encore une fois, on va avoir des attentes irréalistes. Donc vraiment, se concentrer sur trois big objectifs, c'est déjà très très bien. Maintenant, on va voir comment formuler un objectif. Pour ça, j'utilise beaucoup la méthode SMART. J'en parle beaucoup sur Instagram parce que je trouve que c'est la meilleure manière et la manière la plus simple et complète pour formuler un objectif. Donc, ton objectif doit être formulé en termes positifs et surtout dépendre de toi. Par exemple, si tu dis « Je veux que les gens me fassent plus confiance », ça ne marche pas parce que tu bases ton objectif sur les autres et tu as de grandes chances de, de le rater. Et ce qu'il faut se poser comme question, c'est qu'est-ce que toi, tu dois faire pour que les gens aient plus confiance en toi Et c'est comme ça que tu vas formuler ton objectif. Donc en ce qui concerne la méthode SMART, c'est un acronyme qui signifie S pour spécifique, donc un objectif précis formulé clairement. M pour mesurable, donc un objectif qu'on peut quantifier, chiffrer. A pour ambitieux, donc c'est un objectif qui doit te challenger, qui doit t'inviter à sortir de ta zone de confort. R pour réaliste. Est-ce que tu as les moyens de réaliser cet objectif Pas forcément en termes financiers, mais les moyens euh, même, même de temps. Est-ce que tu as le temps de réaliser cet objectif Et T, es, comme temporel, limité dans le temps, avoir un délai fixe pour cet objectif. Et il faut l'addition de ces 5 points pour avoir un objectif bien formulé. Par exemple, on passe de « je veux perdre du point », un objectif qui n'est pas smart du tout, à « je veux perdre 10 kilos avant le 18 juin 2021 ». Donc, on voit bien que l'objectif est précis, l'objectif est chiffré, il est ambitieux, il est réaliste. On n'a pas dit 50 kilos, mais 10 kilos. Il est temporel, donc limité dans le temps. Il y a une date de fin, donc c'est parfait. Donc, ça, ça va te faciliter le passage à l'action et ça va te permettre de, de, de te projeter et visualiser ton succès. Comme je te disais précédemment, ton objectif doit être formulé de manière positive et ne doit pas être négatif. Tu dois te concentrer sur ce que tu veux avoir et non pas sur ce que tu ne veux plus avoir. Par exemple, je ne veux plus procrastiner, se transforme en je vais être productive. Donc on transforme le négatif en quelque chose de positif. Tu te concentres sur ce que tu veux devenir, sur ce que tu veux avoir. Et ça, c'est super important, ça change tout. Et ça fait aussi partie de l'état d'esprit. Un état d'esprit positif attire le positif. Maintenant qu'on a compris les méthodes pour se fixer et formuler un objectif, on va voir comment passer à l'action avec ce qu'on appelle un plan d'action. Donc se fixer des objectifs, c'est très très bien, mais comme nous le dit Antoine de Saint-Exupéry, un objectif sans plan n'est qu'un souhait. Et honnêtement, nous n'allons pas nous contenter que de souhaits, il faut se créer un plan d'action. Un plan d'action, c'est un document entre guillemets qui décrit les tâches que tu dois accomplir pour atteindre ton objectif. Un bon plan d'action décrira toutes les étapes nécessaires pour atteindre ton objectif et t'aidera à les atteindre de manière efficace en attribuant un délai, une date de début et de fin. Ce qui est important aussi dans le fait de faire un plan d'action, c'est qu'on est plus motivé à passer à l'action. Parce qu'un objectif, ça fait un peu peur. Mais une mini-tâche pour atteindre ce dit objectif, c'est tout de suite plus simple et réalisable. On est tout de suite plus motivé. Donc tu peux utiliser la technique du mind mapping. C'est une technique que j'utilise beaucoup en notant ton but ou objectif au centre. Puis tu l'éclates en plusieurs sous-objectifs et en tâches. Que tu planifies ensuite dans ton agenda, dans ton téléphone... Il faut vraiment, vraiment planifier ces actions, sinon on risque de ne jamais les faire. C'est super important. Un objectif non noté, c'est un objectif non réalisé. Tu peux utiliser un planeur digital. Donc, j'ai créé un business planner que tu peux te procurer sur le site internet, safailletoi.fr. Tu peux aussi utiliser un planeur physique. Il y en a plein, plein, plein. Tu as l'embarras du choix. Tu peux aussi utiliser ton téléphone si tu es un peu plus digital, on va dire, ou ton ordinateur. Tu peux aussi utiliser une checklist. Tu as clairement l'embarras du choix pour étaler tes objectifs sur les jours, semaines et mois à suivre et te créer un plan d'action adapté à ta vie. Et voilà, on arrive à la fin de ce podcast. Si tu veux aller plus loin et développer tes connaissances sur le sujet, je t'invite à nous rejoindre dimanche au workshop « Se fixer des objectifs ». Tout est expliqué et détaillé. N'oublie pas que tu as le potentiel pour réussir et tout déchirer. En tout cas, moi, je te souhaite le meilleur et on se dit à très très vite pour un nouvel épisode.